0: Ja, moin, wieder aus meiner Podcast-Werkstatt. Ja, in der Tat, ich stehe wieder bei mir in der Werkstatt, habe hier einen Becher Kaffee bei mir, den ihr zwischendurch auch mal rühren, hören werdet und auch mal mitbekommt, dass ich mir davon einen Schluck gönne. Aber auch das macht der Podcast so ein bisschen aus. Worüber möchte ich heute mit euch sprechen? Äh, heute geht es um Thema Handwerk, aber auch so ein bisschen um das Allgemeine. Äh, in dieser gewissen Phase unseres Jahres oder sagen wir mal, dass wir das Jahr mit Mund- und Nasenschutz, wo wir alle vermummt in der Öffentlichkeit äh, durch die Gegend laufen und ich finde, das hat in manchen Dingen echt Vorteile und auch manchmal riesen Nachteile. Wenn ich mir so überlege, äh, was man alles nicht mitbekommt, wenn jemand diesen mund nasen trägt von dieser Person während der Kommunikation, ist es doch schon erstaunlich, äh, was alles so möglich ist. Also wie soll ich sagen... Wenn ihr einem Menschen seht, zum ersten Mal begegnet, das wird ja auch irgendwann mal der Handwerker sein, ihr bestellt euch einen Handwerker, ob es ein Klempner ist, ein Dachdecker oder sonst wer, der steigt auf mit seinem Mund- und Nasenschutz und was macht man als erstes, man sucht ja erstmal das Gesicht und scannt das ab und sagt, jo, der ist mir friedlich gegenüber eingestellt oder nicht. Gut, das friedlich eingestellt oder nicht, äh, macht man an den Augen aus. Das ist bei jedem Menschen gleich. Also jeder Mensch guckt als erstes seinem Gegenüber in die Augen. Daran kann man halt erkennen, ist der jetzt äh, auf Krawall gebürstet oder nicht. Das erkennt man an der Größe der Pupille. Ja? Umso größer sie ist, umso, umso voller Adrenalin ist er, umso aufgeregter ist er, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit. Dass der mir an den Kragen will. Ja? Also, so hat man das früher immer. Also, Steinzeit, Menschen denken, war halt so. Und das hat sich halt bis jetzt so weit weitergetragen. Dann guckt man natürlich als zweites, wenn man jetzt also nach den Augen gesucht hat und sagt, okay, man registriert ja auch, guckt er mir in die Augen oder nicht, wirkt er schüchtern dadurch oder sehr, sehr äh, aggressiv zum Teil oder vielleicht doch. Äh, normal, möchte ich sagen. Das ist ein Handwerker, der weiß, was er will, der steht fest im Leben, der ist nicht mehr nervös beim Kundengespräch, der kann sich verkaufen, das sieht man sofort. Jetzt durch den Mund- und Nasenschutz ist das Ganze natürlich wieder ganz anders. Man kann also die Emotionen, die man im Gesicht vermittelt, nicht mehr wahrnehmen und das, finde ich, macht die Kommunikation wirklich, wirklich schwer. Äh, ich reflektiere das jetzt mal ganz kurz auf die Fachberufsschule für Notfallmedizin, wo ich auch als Dozent tätig bin. Dann sitzt man vorne als Dozent und hält seinen Vortrag oder gestaltet den Unterricht und man baut, also ich zumindest, ihr kennt mich ja auch, öfter mal einen kleinen Witz mit ein. Ob der jetzt ankommt oder nicht, dieser Witz, das kriegt man ja über die Gesichtsmimik raus. Ja, Dann schmunzelt jemand, lacht oder verzieht das Gesicht so... Oh war ein Schwachsinn, was ist das für ein Kack, ja? Und diese Informationen, die fehlen einem komplett. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber man macht ja mal einen Witz, man macht mal dies, man merkt doch, ob ein, ein, ein Kommentar, den man gerade losgelassen hat oder in diesem Gespräch, was man gerade führt, ob das von dem Gegenüber jetzt positiv aufgenommen wird oder der denkt, oh, was labert der denn für ein Schwachsinn, ja? Also alleine nur durch die nonverbale Beobachtung kann man ja ein Gespräch führen, und wenn ich dann natürlich diese wichtige Geschichte Gesicht, die auch noch zum, zur Hälfte abgedeckt ist, über die Nase, ich kein Nasenrunzeln wahrnehmen kann, was mir viel verrät, den hängenden Mundwinkel, das ehrliche Lachen nicht mitkriege oder ja, das grimassenschneiden schneiden, ganz einfach, äh, ja, das kriegt man nicht mehr mit. Auch dieses verschämte Greifen ins Gesicht, wenn man äh, vielleicht irgendwas nicht... So, ja, sag mal, wenn man lügt zum Beispiel, greift man sich immer gerne ins Gesicht. Und wenn sich jetzt einer vermehrt an die Maske greift, macht er das jetzt, weil die Gummibänder hinter den Ohren spannen, weil die Maske nervt oder warum greift er sich in dauernd ins Gesicht? Oder lügt er vielleicht gerade? Also diese ganzen Informationen, die wir über das Gesicht herausbekommen, die sind jetzt weg. Wir lernen jetzt in diesem Jahr, muss ich sagen, entweder auf andere Dinge zu achten, ja, wo wir sonst vorher automatisch, wir haben ja als, als Baby, als Kind schon gelernt, Mama lächelt, Mama ist gut drauf. Mama lächelt nicht, Mama ist nicht gut drauf. Das sind jetzt alles Dinge, die weg sind. Ich stelle mir das jetzt gerade für die neugeborenen Kinder, die 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 oder die die Kleinstkinder, die mit Erwachsenen in Kontakt kommen, ob es jetzt der neue Lehrer ist im ersten Schuljahr oder im zweiten Schuljahr wieder Lehrerwechsel kommt und da steht jetzt ein Lehrer mit Maske vor denen. die können den gar nicht richtig einschätzen. Ich finde das sehr schwer. Und das ist bei uns Handwerkern genauso. Wenn man in den Baumarkt geht und dann jemand anspricht, ist das jetzt einer, den ich ansprechen kann, weil er jetzt gerade hoch motiviert ist? Das kann man im Gesicht ablesen. Ihr wisst, was ich meine. Das ist so ein Instinkt. Man weiß es einfach, man spürt es. Das ist weg. Es ist komplett weg. Man kann sich nicht drauf verlassen, hat er jetzt gute Laune oder schlechte Laune? Kann ich den jetzt ansprechen oder kann ich den jetzt nicht ansprechen? Ja? Und das finde ich echt, echt schwierig, muss ich sagen. Wenn ich dann überlege, jetzt ist die Phase der Bewerbungsgespräche gelaufen und wenn es dann doch Betriebe gibt, die auf mund nasen Wert legen, auch während des Bewerbungsgespräches und wenn die Phase irgendwann vorbei ist, wenn wir nicht mehr mit Mundschutz durch die Gegend laufen müssen, ob wir uns dann im Nachhinein immer noch so sicher sind, war die Entscheidung richtig, diesen Menschen einzustellen. Ja, das sind natürlich alles Feedbacks, die wir bekommen, also ob Tisch, die uns eine gewisse Sicherheit geben und sagen, ja, das ist eine gute Entscheidung oder nein, es ist eine schlechte Entscheidung. Es fehlt komplett. Und das finde ich richtig, richtig schwierig, das jetzt in dieser Zeit zu nutzen, unser Instinkt, möchte ich sagen. Ich selber ja auch, Nun, wenn ich dann nicht gerade in meinem eigentlichen Beruf unterwegs bin, sondern als Tischler unterwegs bin und Kundenbetreuung mache und die Kunden aufkläre und mit denen rede, merkt man dann doch schon, Moment, einige haben kein Problem damit, dass man als Handwerker jetzt ohne Maske rumläuft und denen halt was erklärt und man trägt nicht mund nasen achtet aber dann so ein bisschen auf den dementsprechenden Abstand, ja, dann ist das ja auch alles okay. Aber es gibt auch welche, die sagen: Ja, das ist schön, dass sie da sind. Der ähm, ja, Mund-Nasenschutz tragen sie, ja, das wollen wir auch gerne. Ja? Also die wollen dann auch wirklich, das vermitteln die auch ganz offen so. Äh, bitte Herr Hoffmann, tragen sie auch ihren Mund-Nasenschutz eben hier durchgängig, durchgängig hier bei uns auf der Baustelle. Die anderen Handwerker müssen das auch. Äh, wir möchten das gerne. Ja, dann ist das halt so. Dann muss man das hinnehmen. Ähm, und dann macht man das halt auch. Aber es fehlt eine ganze Menge auch an Überzeugungskraft. Man muss viel mehr Überzeugungskraft aufbringen als sonst, weil der Mensch diese Zusatzinformationen, die er aus dem Gesicht holt, sich nicht rausholen kann, ja, dieses, dieser Instinkt, oh, das ist ein netter Mensch, der lächelt immer, oder, ja, soll jetzt nicht blöd klingen, aber wir gucken einem Menschen in die Augen als allererstes, Erstkontakt. Ja, die äh, die erste Situation ist die allerwichtigste. Ja, äh, die kann man nicht wieder gut machen, wenn ich jemand sehe und in der ersten Situation denke, oh, da ist ja ein Figurk. Also allein schon vom Aussehen, das kann der Mensch in der Regel nicht wieder ausbessern ins Positive. Das muss man sich mal merken, das ist einfach so. Wenn jemand von Anfang an negativ dir entgegenkommt, wenn du sagst, oh Gott, nee, das ist ein Typ, den kann ich ja gar nicht leiden. Dass der andere Mensch diesen negativen Gedanken wieder rauskriegt aus dir und dass man selber mal sagt, Oh, der ist doch ganz nett, doch mit dem kann ich wohl zusammenarbeiten. Das dauert, das ist ein, ein sehr langer Prozess und diesen negativen, sofortigen Entschluss, den man ja äh, in der Steinzeit oder vor, vor ja unsere Vorfahren immer genutzt haben, ins Gesicht gucken. Ist er mir gut gestellt oder ist er mir schlecht gestellt? Das sah man an den Augen. Pupillengröße, wie guckt der? Guckt der grimmig, guckt der nett, guckt der freundlich? Guckt der grimmig, Hau ich ab. Guckt der nett Ich kann bleiben, ich muss keine Angst vor dem haben. Und das ist so der erste Eindruck. Dieser erste Eindruck wird halt sehr häufig äh, oder ein größter Teil übers Gesicht vermittelt, den wir jetzt verdeckt haben. Und dann ist es auch schwierig, sich als Handwerker zum Teil äh, zu verkaufen oder zu repräsentieren, muss man ja sagen. Man guckt also dann in die Augenpartie, geht dann runter ins Gesicht und zwar landet man dann beim Mund, Ja, man guckt sich dann den Mund an und dann bleibt man bei den Zähnen hängen. Das sind so die zwei Faktoren, die ich zumindest so bestätigen kann. Danach schaue ich erst Augen, dann Mundpartie und in die Zähne. Wie sind die Zähne? An einem gepflegten Zahnstatus kann man viel erkennen und das macht man aber nicht äh, bewusst, sondern unterbewusst. Ja, muss man mal drüber nachdenken. Äh, und wenn ich dann einen mund nasenschutz trage bei einem Kundengespräch, ja, ist es halt schwierig. Die Stimme kommt auch nicht so klar und deutlich und geradeaus, möchte ich sagen, das sind ja nun Schallwellen, die wir davon uns geben, nicht so klar und deutlich rüber. Dieser Mundschutz äh, macht halt auch viel, dämpft das Ganze ab, man hat eine ganz andere Stimme zum Teil, vielleicht habt ihr es selbst erlebt, ihr seid auf der Baustelle, tragt dann eine FFP2-Maske, weil da so viele Handwerker unterwegs sind, vielleicht noch mit Filter sogar, also mit, mit Ausatemventil und auf einmal ruft ein Kunde an und ihr nehmt die Maske nicht ab, weil man irgendwann gewöhnt man sich auch daran, man ist ja ein Gewohnheitstier. Heute wird man ja schon schräg angeguckt, wenn man ohne Maske durch die Gegend läuft, so ey, wo ist ihre Maske? Ach, Entschuldigung. Man entschuldigt sich schon dafür, dass man was nicht trägt, was vor einem Jahr noch undenkbar war. Vor einem Jahr hat man noch Leute angeguckt, die mit dem mit Mundschutz während der Grippezeit rumliefen. Sagt, oh Gott, was ist das denn? Der hat aber richtig Panik. ne? Dass er vielleicht eine, eine Immunschwäche hat und nur vorsichtig ist und sich keine Grippe einfangen möchte, wegen seiner Vorerkrankungen. Da denkt man nicht drüber nach. Für, da war, früher sagte man, was ist das dann für ein Spinner, ja? Heute, heute gucken sie sich an, wenn du ohne Maske durch die Gegend läufst. Hier, dem ist ja auch alles scheißegal, ne? Ja, dann setzen sie mal die Maske auf, was ihre ja Maske so kommen sie ja nicht rein. Ihnen ist das wohl völlig egal. Heute kann man sich genau das Gegenteil anhören. Also ist schon komisch, wie sich innerhalb von ein paar Monaten das ganze Weltbild ändern kann. Ja, Naja, ist halt so. Aber was ich damit sagen will, äh, wir nehmen über das Gesicht sehr viel wahr und... Äh, ja, entscheiden auch dementsprechend sehr schnell. Wir ziehen sehr schnell Rückschlüsse über ein Gesicht. Ist das ein positiver Mensch, ist das ein negativer Mensch? Natürlich nicht nur übers Gesicht, das ist falsch. Natürlich kommt auch noch die restliche Körperhaltung dazu. Aber man kann halt auch übers Gesicht erkennen, ist der jetzt genervt, ja, oder. Ja, der ist entspannt und, und, und unterhält sich auch wirklich mit mir und möchte das auch. Das kann man auch an anderen Körperstellen erkennen. Aber da sind wir nicht so geübt drin. Das, das muss man sich aneignen, ja. Da muss man wirklich genauer hingucken. Aber das Gesicht lesen, möchte ich sagen, hat man von der Kindheit aufgenommen. Wenn man geheult hat und Mama kam und hat gesagt, Hi, didi, 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 alles gut. Und hat gelächelt, wusste das Kind gleich, aha, wenn Mutter lächelt und die Stimme ein bisschen anhebt, geht es Mutter gut. Ja, dann habe ich alles richtig gemacht, alles, was ich gemacht habe, muss ich weiterhin so machen. Also, es hat, also das Kind lernt durch das, was, sie, was das Kind im Gesicht sieht. Ja? Wenn ich irgendwas fallen lasse und auf einmal kommt Mama, hey, das war jetzt aber nicht so gut von dir, verzieht das Gesicht ganz anders, die Stimme wird ganz anders, weiß das Kind oder das Neugeborene, oh, das war jetzt eine Aktion, die ich jetzt äh, äh, wahrscheinlich nicht so gut gemacht habe. Ja? Also Kinder reflektieren sehr viel über das Gesicht von den Eltern. Tiere, denkt an eure Hunde, Tiere, Katzen, die gucken euch auch ins Gesicht. Ja? Und wenn ihr dann natürlich die Stimme anhebt oder, oder, oder tiefer, da reagiert ein Hund ja auch drauf. Auch der braucht diese Rückmeldung übers Gesicht. Es ist aber alles ausgeschaltet im Moment. Keiner kann mehr sehen, kaut er jetzt einen Kaugummi? Na gut, das sieht man wohl, aber... Äh, diese ganzen Informationen, die wir über die Mundpartie, Mund-Nasen-Partie rünzelt ja jetzt die Nase, weil es hier stinkt oder stinke ich zu sehr, habe ich mir vielleicht zu viel Parfüm aufgetragen. Dieses Nasenrünzeln, die, dieses Lippen zusammendrücken, dieses mm, so leicht angewidert oder so, kriegt man alles nicht mehr mit. Ja? Und wir kriegen diese ganzen Informationen nicht und das ist als Handwerker halt auch schlecht. Wir wissen nicht, rede ich jetzt in der richtigen Richtung von dem Kunden? Habe ich verstanden, was er von mir will? Oder reden wir jetzt aneinander vorbei. Ja, und das ist mir halt auch aufgefallen, dass es sehr schwierig ist, mit Mund-Nasenschutz zu kommunizieren. Dann gibt es ja nun auch diese, diese äh, Gesichtsschutz, diese Vollgesichtsschutzdinger, die man sich ja aus Laminierbögen äh, zusammen macht und hat dann so eine halbe Plexiglasscheibe vor dem ganzen Gesicht. Äh, die sind aber nicht so effektiv. Ja? Man hat zwar einen effektiven Spritzschutz, also wenn mich jemand anspuckt oder eine feuchte Aussprache hat, auch diese Menschen gibt es ja nun mal eben, bin ich davor zwar ein bisschen geschützt, aber ich schütze die anderen Leute nicht vor mir. Ich spreche auch an diesem Ding vorbei und verteile sogar noch meine Ausatemluft, wenn das so rechts und links an diesem Möchtegern-Plastikschirm vorbeigeht. Und von daher ist dieser übliche Mundschutz, den man so hat, viel besser. Ja, ob es jetzt ein Selbstgenähter ist, der sollte natürlich nicht aus Gardinenstoff sein, äh, äh, sondern schon aus einem vernünftigen Material, Baumwolle oder so. Ich weiß jetzt nicht was, da bin ich nicht der Spezialist drin. Aber diese OP-Masken sind teuer, gebe ich euch vollkommen recht. Wenn ich da in manchen Einkaufsgeschäften sehe, 40 Stück, 15 Euro. Gut, das ist natürlich eine Menge Geld. Aber wenn man das dann so für sich reflektiert, es ist ja nicht nur Schutz für mich, sondern auch für mein Gegenüber in dem Moment. Und den Schutz gibt man mit diesen Plastikdingern nicht, finde ich. Ist alles nur meine Meinung. Wie gesagt, wenn hier einer mir zuhört, sagt er, der hat ja gar keine Ahnung, weil da habe ich mehr Ahnung von, dann ist es so. Es ist meine Meinung und von daher ist das schon ganz gut. Nun ist mein Sohnemann konfirmiert worden und ja, es macht Bilder bei der Konfirmation und die Kinder standen auch mit der Maske vor dem Pastor und der Pastor hat also auch hier seinen Konfirmationsspruch von sich gegeben, auch mit Mundschutz, war im ersten Moment ein wenig befremdlich, aber da haben auch Mädchen, vor allen Dingen Mädchen ist mir aufgefallen, auf solche Mundschütze zurückgegriffen, die aus ja aus aus, aus, so, einem, aus so einem durchsichtigem, äh, Plexiglas, Plexiglas sei schon hier, Plastik bestanden, ja. Natürlich sieht man vom Weiten dann nicht, dass sie einen Mundschutz trägt und sie hat so gerne einen Möchtigen mundschutz drauf, aber ich möchte sagen, das ist dann so wie so ein Güllewagen. Man hat dann vor dem Mund so einen kleinen Schirm und wenn man spuckt und fuselt, kommt es trotzdem rechts und links vorbei gespüttert, ja. Wird vielleicht sogar noch weiter getragen, als wenn ich diesen Stoffmundschutz, diese typische OP-Maske trage. Aber gut, ist, da sagt dann auch keiner was zu, man sieht nur, er tut irgendwas vor äh, Mundschutztechnisches tragen und dann ist das für jeden auch erledigt. Aber ich glaube, dass diese Dinger lange nicht so eine sichere äh, Mund-Nasen-Abdeckung sind, wie man diese ganz old school äh, OP-Maske hat. Was also aber einen Schluck trinken das ist natürlich auch, wenn man so faselt, auch eine ganz, ganz anstrengende Geschichte, obwohl ich eigentlich recht gut reden kann. Aber naja, ich stelle mir also auch Bewerbungsgespräche in dieser Phase sehr schwer vor. Entweder sagt man, also würde ich es machen, definitiv, ähm, du bleibst schön auf der Seite vom Schreibtisch da sitzen, zwei Meter Abstand und du nimmst deinen Mundschutz ab und nach jedem äh, Vorstellungsgespräch wieder Tisch und Stuhl abgewischt, sodass man zumindest das Gesicht sieht. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt ein Vorstellungsgespräch macht mit Mund- und Nasenschutz, dass man sich vielleicht später, wenn diese Phase vorbei ist oder der oder die dann die Lehre angetreten ist, dass man später sagt, oh, hätte ich gewusst, dass sie da so ein Piercing an der Oberlippe haben oder so. Das geht hier in diesem Job nicht. Ne? Oder, das ist aber blöd. Oder was weiß ich, was einem dann so nicht gefällt. Oder die ganze Gesichtsmimik nicht gefällt. Da kann sich auch keiner von freisprechen. Auch wenn andere sagen, ja, danach sollte man aber nicht gehen. Jeder macht es instinktiv von alleine. Da kann sich auch keiner freisprechen. Und das ist auch kein kein keine, wie soll ich sagen, äh, keine Diskriminierung. Wenn ich persönlich meine, ähm, das gefällt mir nicht und ich möchte so einen Menschen nicht bei mir im Betrieb beschäftigen, dann ist das so. Ja? Natürlich würde ich es ihm nicht sagen, wenn mir irgendwas an dem Gesicht nicht gefällt, weiß ich Was ich weiß was kann man heute alles machen? Eine gespalten Zunge, dass man rumläuft wie so eine Schlange von mir aus, heute ist ja alles möglich oder irgendein Gesichtstattoo im unteren mund Mundkieferbereich, weil eine Blume oder irgendwas oder was man da nicht alles machen kann, das ist ja alles eigenen Geschmackssache. Natürlich soll man deswegen einen Menschen nicht verurteilen, und, aber es gibt halt Leute, die, die, die wollen das halt nicht. Und wenn man das dann in dem Moment nicht sieht und erkennt und vielleicht den einen Menschen richtig aussortiert oder nicht oder sagt, nee, der passt nicht hier ins, in, ins Klima, ins, 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 ins Klima jetzt, dann ist das, glaube ich, auch sehr schwierig. Also ich würde, wenn ich das machen würde, wenn es um Vorstellungsgespräche gehen würde, würde ich schon sagen, wir haben einen gewissen Abstand, aber ich möchte dann die ganze Gesichtspartie halt sehen. Ich möchte auch sehen, wie reagiert er auf meine Fragen, welche Mimiken zeigt er mir dann, ähm Schmunzelt er, ähm, rümpft er die Nase, lächelt er. Ist es ein ehrliches Lächeln? Ist es ein falsches Lächeln? Auch das kann man erkennen, wenn man sich mit der Gesichtspartie beschäftigt. Und das ist jetzt total weg, total vorbei. Das ist im Moment nicht möglich. Wir können uns dieses nonverbale Hilfsmittel zurzeit nicht äh, zur Verfügung äh, stellen oder zu, äh, zu ja zu, 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 zu Nutze machen. Jetzt habe ich's. nicht zu Nutze machen. Das finde ich sehr schwierig. Ja, aber gut, das ist auch bei jedem wieder anders. Der eine empfindet das mir egal. Ich bin jetzt nicht so, 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 so oberflächlich und mir ist das egal, wie das Gesicht aussieht. Das ist richtig. Aber es gibt bestimmt auch Berufe, wo das wichtig ist. Ich habe jetzt kein Beispiel, weil ich jetzt keinen Beruf in irgendeine Kategorie stopfen möchte. Aber ihr wisst, was ich meine und ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, Mund. Und Nasenschutz, Corona. Jetzt wird alles schwierig, bin gespannt, wie lange es noch geht. Die Fallzahlen sind ja ein bisschen mehr geworden jetzt nach der Urlaubswelle. Natürlich hat jeder seinen Urlaub genutzt äh, oder auch nicht und von daher profitieren auch einige von dieser Corona-Zeit oder auch nicht. So, Restaurantleute, die in der ja äh, Hotelbranche tätig sind, haben es sicherlich nicht sehr einfach gehabt und haben es noch nicht einfach. Dafür profitiert vielleicht der Handwerker ein bisschen mehr davon, weil dann heißt es, du Schatzi, wir konnten ja nicht in Urlaub fahren, das konnten wir uns ja nicht gönnen, äh, lass uns doch dann für das Geld eine neue Haustür kaufen. Dann machen wir das jetzt mit der Haustür, ziehen das vor. Wir haben das Geld ja nun übrig, wir haben es ja extra zur Seite gelegt für den Urlaub. Den konnten wir Gott sei Dank stornieren. Auch das war ja eine große Frage. Manche haben es wiederbekommen, manche nicht. Und dann lass uns das Geld doch ins Haus investieren. Dann kommt der Maler tapeziert oder der Fensterbauer macht zwei, drei neue Fenster, der Tüffler legt einen neuen Parkettboden oder was weiß ich, was so der ein oder andere gemacht hat, um sein Haus und sein und sein, 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 ja sein Zuhause ein wenig zu verschönern, so dass er sich in der Zeit, wo man nicht raus kann, äh, sich an etwas freuen kann. Ja, also wie gesagt, das ist so das Feedback, was ich bekommen habe, dass auch viele Handwerker sagen, ja, so schlecht war das ja gar nicht. Gut, man muss mit dem mund nasenschutz rumlaufen, aber man merkt schon, die Leute, die ihr Urlaubgeld äh, zurückbehalten haben oder wiederbekommen haben, haben das dann auch wirklich sinnvoll investiert, zum Beispiel ins Haus. Ich habe hier so und so viele Haustüren verkauft, mehr als letztes Jahr und viele haben mir auch gesagt, ach wissen Sie was, wir haben das Urlaubsgeld übrig, wir möchten dann ein bisschen was im Haus machen, bevor wir uns irgendwo an irgendeiner Ecke der Welt hier Corona aufsetzen und uns vielleicht noch infizieren, dann noch 14 Tage nach dem Urlaub in Quarantäne zu Hause rumhocken, machen uns lieber uns hier schön, wir gönnen Ihnen das Geld und Sie bauen uns eine schöne Tür. Ja, also auf der einen Seite gibt es die Leute, die profitieren jetzt von dieser Phase und auf der anderen Seite gibt es halt die Leute, die jetzt wirklich ums Überleben kämpfen, muss man ja sagen, vielleicht gerade ein Restaurant eröffnet haben und nun äh, mit diesem schlechten Staat und dieser Unterstützung vom Land sicherlich die Möglichkeit bekommen haben, weitermachen zu können oder auch leider Insolvenz anmelden mussten ja, oder vielleicht sogar noch müssen. Das ist alles schwierig, das ist wirklich schwierig und von daher bin ich manchmal dankbar, nicht mehr im Handwerk zu arbeiten und so äh, von der Öffentlichkeit abhängig sein zu müssen und dass ich halt meinen jetzigen Job mache und mh, einen öffentlichen, äh, öffentlichen Arbeitgeber habe und mein Arbeitsplatz ziemlich sicher ist. Das macht schon viel aus, das muss man wirklich sagen. Aber nichtsdestotrotz, äh, haben wir diese Phase bis jetzt gut überstanden? Auch viele Handwerker, wie gesagt, haben positive Berichte mir gegenüber geäußert, dass das gar nicht so schlecht und so schlimm war. Das freut mich. So soll es natürlich sein. Und ich hoffe, dass wir auch die restliche Corona-Phase, wer weiß, wie lange sie auch noch geht. Meine persönliche Meinung ist, bis Mitte nächsten Jahres, ja, dass wir, wir brauchen nicht glauben, dass wir auf den Weihnachtsmarkt gehen können, äh, oder noch irgendeine Veranstaltung machen können oder irgendwo hingehen werden, das glaube ich nicht. Man sieht ja jetzt auch schon, die wirklich in den Urlaub gefahren sind, die dann doch gerade Urlaub gebucht haben in dieser sehr geringen Phase von Corona, wo die Grenzen wieder aufgemacht haben, Dänemark und so weiter, dann in Urlaub gefahren sind und Jetzt steigen halt die Zahlen nach der Urlaubsphase wieder an. Das war auch zu erwarten, weil man ja nun mit vielen anderen Menschen in Kontakt kommt und dann das Ganze auch mit nach Hause schleppt. Selbst Schulen in unserem Bereich sind betroffen gewesen. In Schulen auf dem Gymnasium sind infizierte Kinder gefunden worden. Schule wurde dann zumindest der ganze Jahrgang geschlossen. Und das haben wir jetzt gerade und ich bin gespannt, wie weiter das noch geht. Was dazu kommt, muss ich auch ehrlich sagen, äh, die Leute beschäftigen sich wieder mit sich selber. Ich kriege jetzt auch viel mehr... E-Mails als sonst oder auf Anfragen. Herr Hoffmann, wie könnte ich das Problem lösen? Herr Hoffmann, ich interessiere mich jetzt fürs Basteln. Welche Maschinen würden Sie mir empfehlen? Die Leute fangen an, sich wieder mit sich zu beschäftigen. Das Internet, möchte ich sagen, ist jetzt so langsam ausgenullt. Man hat bei Google in den ganzen Monaten jetzt alles durchgegoogelt, was man mal googeln wollte. Und jetzt werden die Leute wieder so, ach, jetzt nehme ich mir mal ein Buch, setze mich hin, trinke einen Tee und ja, gehen dann halt nicht ins Stadion, das hat man ja auch wieder mitbekommen. Es gab ja jetzt auch so die ersten ein, zwei Spiele wieder mit Besucher, natürlich begrenzte Anzahl. Die wurden lange nicht erreicht, diese ganzen Besucherzahlen, die, die möglich waren. Und wenn ich das so auf diese Fußballgeschichte reflektiere, wo äh, sonst immer alles voll ist, brechend voll und draußen Leute stehen und dann versuchen noch draußen Karten zu ergeiern und zu ergaunern, waren jetzt sogar die möglichen Zahlen gar nicht vorhanden. Auf der einen Seite würde ich sagen, ist es ist einfach daher Angst, sich anzustecken. Viele Leute auf einem Haufen bedeutet viel Corona irgendwo dazwischen und die Gefahr ist größer, sich anzustecken. Oder die Leute haben auch gesagt, ja, kann ich auch vom Fernsehen mir angucken. Erstens muss ich da nicht raus oder ich beschäftige mich mit ganz was anderem und tue mir Fußball jetzt mal nicht an. Also das ist mir auch so aufgefallen. Wie gesagt, alles nur meine persönliche Wahrnehmung. Das ist schon... Äh, mir wirklich so aufgefallen, die Tage. Ja, was soll man sagen? Das ist das halt so. Und jeder entscheidet, oh, Entschuldigung, anders für sich gerade, ja. Und von daher hat das alles manchmal was Positives und was Negatives an sich. Wie gesagt, ich freue mich zumindest weiterhin darauf, euch über Podcast ein bisschen was erzählen zu können. Heute war es mal wieder so ein bisschen aus einer anderen Sichtweise, was das ganze Mund-Nasen- und Corona bei uns im Handwerk so ein bisschen verursacht. Ich hoffe, dass ich so ein paar Fürsprecher gefunden habe und sagen: Jo, bei mir ist es genauso. Ich habe es halt im Kundenservice nicht einfach. Manche bestehen einfach auf Mund-Nasenschutz und einigen ist es ziemlich egal. Man sollte dann nur für sich selbst eine Richtlinie finden. Mache ich jetzt generell Mund-Nasenschutz oder mache ich es, wie es der Kunde wünscht, oder mache ich es gar nicht? Und wenn der Kunde sagt, nö, dann machen sie halt so mal sauber, aber dann. Nur mit Mundschutz, dann mache ich das nicht oder so. Es gibt ja auch wirklich die Verfechter dieses Mund- und Nasenschutzes, muss man ja auch sagen. Die fühlen sich in ihrem Leben eingeengt und diskriminiert. Jetzt auch wieder nur meine freie Meinung, die man ja in Deutschland äußern darf. Da ist ein bekloppt. Was ist denn schlimmer? Zu riskieren, sich anzustecken oder sich irgendwie anzustecken und das Ganze weiterzugeben, nur weil man so einen, so einen Mundschutz tragen muss. Ja? Ich meine ich könnte es verstehen, wenn man jetzt so Äußerungen bringt, wie ich jetzt gebracht habe, die komplette nonverbale Kommunikation leidet darunter, aber die kommen ja mit Argumenten, ich fühle mich in meinem Menschenrecht eingeschränkt. Das ist ja so das, das Häufigste, ähm, was sie so sagen verstehe ich nicht. Sie können ja zu Hause bleiben, aber müssen ja keinen Mundschutz tragen. In den Familienmitgliedern müssen sie ja auch keinen Mundschutz tragen. Es ist ja wirklich nur in der Öffentlichkeit beim Einkaufen oder bei der Arbeit. Und wenn natürlich, ja, ich verstehe das nicht. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Es ist wirklich nervig. Jeder kennt es sicherlich. Man geht in den Baumarkt von mir aus und will gerade rein, geht die Tür auf, sitzt vorne, wo ist ihr Mundschutz? Ach, scheiße, mein Mundschutz vergessen. Zurück zum Auto latschen. Aber ich glaube, jetzt sind wir alle an dem Punkt angekommen, da haben wir uns dran gewöhnt. Jeder hat drei, vier Mund Schütze, Schütze, wie auch immer, im Auto liegen, hat auch manchmal einen noch in der Arbeitstasche an der Seite gequetscht, so dass man gerade, wenn man doch vergisst, noch mal schnell einen aus dem Petto ziehen kann, ja, wie haben wir früher nicht darüber gemeckert, dass alle Einkaufswagen jetzt nur noch über einen Euro zu bekommen sind oder über so ein Münzstück, da haben wir alle geflucht, heute ist es selbstverständlich, ja, dass man einen Einkaufswagen nur kriegt, wenn man einen Euro oder so ein Plastikschip da reinsteckt. Warum ist es denn nicht selbstverständlich, jetzt in diesem Jahr mal mit dem Mundschutz rumzulaufen? Ja, Das verstehe ich nicht. Es ist auch selbstverständlich, dass ich mein Auto tanken muss, damit es fährt. Ja, Sonst würde ich auch nicht weit kommen und da würde ich auch Leute mit behindern, wenn ich nicht tanken würde, ich will einfach nicht tanken und bleibe damit irgendwo am Auto, am Straßenrand stehen, würde ich andere auch damit blockieren, weil das Auto im Weg steht, viele kommen nicht an mir vorbei und so sehe ich das mit dem Mundschutz genauso. Warum sollte ich denn jetzt keinen Mundschutz tragen, es machen doch alles so und dann ist es doch in Ordnung, weiß ich auch nicht. Ob jetzt jemand natürlich Auto fährt oder nicht, das ist eben wieder freigestellt, da ist natürlich auch... Äh, die Eigenentscheidung natürlich noch gegeben und beim Mundschutz halt nicht, aber die Regierung macht das ja nicht ohne Grund und wie gesagt, ich rede vielleicht so weil ich im Hauptberuflichen mit Notfallpatienten zu tun habe, wo allgemein im Krankenhaus viel bin und gearbeitet habe und man weiß, wie schlimm Keime Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben können ja? da werden Leute operiert, junge Menschen und Während der OP kriegen die einen, einen, einen Krankenhauskeim verpasst, was natürlich keiner will, und die Wunden heilen nicht zu. Die Wunden sind gereizt, sie müssen nochmal operiert werden, müssen revidiert werden, also geöffnet werden. Das Gelenk muss wieder raus, da müssen Antibiotikaketten eingelegt werden, da muss das Ganze heilen, um in der Hoffnung, diesen Keim loszuwerden. Und das sehe ich bei Corona genauso. Wenn man einfach mit Mundschutz durch die Gegend läuft, schützt man sich selber. Und den anderen auch, zwar nicht in einem hohen Maße, das ist schon tausendmal besprochen worden, aber es schützt einfach und von daher ist das schon in Ordnung. Natürlich kann man jetzt meckern, man geht im Baumarkt und sagt, wieso müssen die Verkäufer im Baumarkt, oh, wieso müssen die keinen Mundschutz tragen, wieso ich denn? Ja. Das ist einfach so gesetzlich so gemacht, fertig, kann ich leider auch nicht ganz nachvollziehen, ganz ehrlich, auch eine Bäckerei-Fachverkäuferin, die hinter so einer Spuckscheibe steht, aber mein Brötchen anfasst, mein Brötchen voll spuckt und mein geschmiertes Brötchen vielleicht anniest, was alles menschlich ist, daran würden wir in der Regel ja nur nicht krepieren, das ist dann alles erlaubt. Also, es wird doch mit zweierlei Maß gemessen, das stimmt schon, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, mit Mund- und Nasenschutz durch die Gegend zu laufen. Ich finde, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und auch daran werden wir uns gewöhnen oder wir müssen uns noch dran gewöhnen und das werden wir auch hinbekommen. Ja, das Einzige, was ich halt wirklich hinderlich daran finde und das wirklich das Einzige, was mir am Mund-Nasenschutz stört, diese äh, Kommunikationsgeschichte man sieht einfach nicht wie der Gegenüber auf mich reagiert reagiert er positiv, negativ wie ist sein Gesichtsfeedback mir gegenüber ja? und das ist wirklich echt störend ich weiß nicht wie es euch geht aber das ist das einzige was mich wirklich daran stört ja soviel zum Thema Corona im Handwerk oder Corona allgemein äh, Vielleicht seht ihr das Ganze auch so oder habt vielleicht eine ganz andere Meinung dazu. Gehört vielleicht auch zu denen, die Mund-Nasen-Schutz als, als äh, massiven Eingriff in die Persönlichkeit finden. Äh, dann hoffe ich, dass ich euch jetzt nicht äh, zu sehr äh, ja, wie soll ich sagen, kommunikativ äh, äh, wie soll ich sagen, mh. Böse gemacht habe, möchte ich sagen, also euch jetzt auf die Palme gebracht habe. Und entschuldigt bitte, dass ich eine andere Ansichtsweise dann habe. Aber ich glaube, es ist wirklich nicht schlimm, das blöde Ding zu tragen. Wir haben auf der einen Seite die positiven äh, Ergebnisse davon und die negativen Ergebnisse. Positiv ist auf jeden Fall, dass Deutschland nur sehr geringe und sehr wenige Corona-Zahlen äh, hat, die auch verstorben sind. Und das basiert sicherlich auf durch dieses hartnäckige Durchgreifen und zu sagen nur nach Mundschutz und so. Und ich finde das alles gerechtfertigt, wenn man sieht, wie viele Menschen in anderen Ländern, in Italien, wir brauchen gar nicht mal so weit gucken, Frankreich, Frankreich von hier ist vier, fünf Stunden Autofahrt, dann bin ich in Frankreich am ähm, ja in in, in, in in Paris, ist gar kein Problem. Und von daher. Finde ich da schon ganz okay, dass es wirklich echt so harmlos hier abgelaufen ist und ja, dann sieht man bei Facebook manchmal so Sprüche, was soll die Maske, ich persönlich kenne keinen Corona-Erkrankten in meinem Umkreis, ja entweder hat derjenige so einen kleinen Umkreis, einen Freundeskreis von drei oder nur die Familie, dann hat er Glück gehabt. Aber alleine durch meinen Beruf habe ich schon einige damit fahren müssen und bin damit auch konfrontiert worden und ich finde das dann nicht mal lustig. Ja, Vielleicht muss man diesen Menschen wirklich mal einen Tag Intensivstation gönnen und sich das mal angucken, wie die Leute da leiden, wie die gelagert werden und was sie da durchmachen müssen. Ja, wie gesagt, für uns Handwerker auch eine schwierige Phase, schwierige Zeit, sich zu verkaufen beim Kunden, wo einem einfach dieses äh, sichtliche Feedback im Gesicht fehlt, muss man so sagen. Gut, ich trinke jetzt meinen halb kalten Kaffee doch noch auf. Ich bin doch nicht da so zugekommen. Zwischendurch mal einen Schluck Kaffee zu nehmen, jetzt gönne ich ihn mir. Ich schaue gerade so auf meine Werkbank und sehe da meine Oberfräse liegen, meine Heckenschere liegt da. Bremsenreiniger steht da noch draußen. und 5 Liter kanister muss ich gleich ein bisschen wegräumen, weil ich möchte noch an meinem Projekt am ähm, den Schubladen weitermachen für mein Bett. Da werde ich gleich noch ein bisschen was dran machen und dass das Video dann auch auf YouTube hochgehen kann. Ja, was soll ich sagen? Mir bleibt nichts anderes zu sagen, als wir hören uns in der Zukunft und abschalten natürlich nicht vergessen.